0: 论美国的民主之法国特点，卢梭、孟德斯鸠和基佐的学说为托克维尔提供了思想基础，教会了他如何设问。托克维尔从美国的情况中获得灵感，心里想的却是法国。论美国的民主是关于美国的，但也是关于法国的一本法国特点极强的书。英国人甚至是美国人都写不出来，这不仅是因为英国人访美归来写的游记对美国人居高临下。通篇尽是嘲笑美国中产阶级的吃相是多么粗俗不雅的文字，法国人也是一样的尖酸刻薄。托克维尔对美国人言谈举止的评价同样不留情面，但是他知道那并不重要，所以他的这类评论只出现在私人信件中。托克维尔在《论美国的民主》下卷开篇时提到，美国人不善于哲学思考，笛卡尔的思想在他们那里没有市场，但是他们的行为与笛卡尔所倡导的不谋而合。因此，美国在世界各国中是对笛卡尔的观念研究最少却实行最广的国家。对此，我们不必惊讶。英国作者绝不会像他这样写。人们都说美国人特别善于从零开始发明自己需要的东西。一个常见的、很有道理的观点认为，美国人之所以发展出了这一能力，是因为他们必须在荒野中创造新的文明。是托克维尔这个法国人就此达成了哲学高度上的结论，把美国人的行为描述为对笛卡尔思想的实践。可能也只有像他这样一个抛弃了自己的天主教信仰，但认为宗教在维系着美国民主的道德中是一个重要因素的法国人才能得出这样的结论。19世纪30年代的英国观察者对有关美国的各种分析并不完全陌生，否则他们对托克维尔的著作的解读就会有所不同。尽管如此，托克维尔主要关注的是美国人和他自己的法国同胞在态度与信念方面的对比。他在书中经常使用“我们”这个词，意思是“我们法国人”。英国读者读他的书，经常感到莫名其妙。就连穆勒也说他的著作深奥难解，因为里面缺乏具体的例子来向读者说明他的意思。更大的困难在于。托克维尔是在向法国读者说明美国人的道德与法国人的道德之间的不同。论美国的民主，在一些小地方也具有强烈的法国特征。托克维尔不放过任何机会表扬法国人的禀赋特点，贬低安格鲁萨克逊人的秉性气质。年轻的托克维尔在游历美国时，已经表现出了他后来在19世纪30年代和40年代成为民族主义政治家的思想倾向。托克维尔去美国是为了更清楚地了解法国。也许有人认为此言是匪夷所思，但如果我们脚踏实地地从头分析，也会得出同样的结论。美国人创造了一个共和国，如本杰明·富兰克林当时所说：“问题是他们能否保住这个共和国。”他们确实保住了，尽管不必把美国奉为乌托邦，也应该承认美国人的成就是惊人的，而且他们做到了法国人没能做到的事。托克维尔的关注完全不涉及英国。关于英国历史的一种观点认为，英国人在1649年企图建立共和国，结果一败涂地。他们自那以后不再做慈祥是对的。另一种观点则认为，英国人已经把君主变成了世袭的终身制总统，英国只是披着立宪君主的外衣，其实是议会制共和国。托克维尔不可能预知他有生之年会目睹第二共和转瞬的兴亡和第二帝国的初见，但他知道他在美国一定能发现，在法国有可能做到什么。托克维尔不是共和主义者，他认为立宪君主制对法国最合适，但他知道历史趋势恐怕会使他心愿难酬。孟德斯鸠提出，温和的近代君主制必须建立由居间的社会团体掌握政治权力的社会秩序。这样的君主制需要的不是人数少、排他性强的贵族，而是人数众多、门户开放的绅士阶层和自信负责的中产阶级。这个意见是根据英国的经验提出的，后来在美国得到了证明。托克维尔认为，路易十四以及后来的君主掏空了社会等级制，结果自毁长城。他这个观点在《旧制度与大革命》中正式提出，但在《论美国的民主》中已初见端倪。法国的贵族被诱以经济利益，同意放弃自己的政治权利，结果去除了君主与民众之间的缓冲层。这个分析的依据是“政治合法性与社会职能相联系”这一人所共知的观点。如果地位高的人服务于社会，民众自然会尊敬服从他们；如果他们在从军、参与地方司法工作、代表地方参加议会等方面尽职尽责，老百姓即使觉得他们不应当享受那么多的财富和特权。也不会认为他们是寄生虫。不劳而获的特权却只能建立在老百姓敢怒不敢言的基础上。所以，托克维尔目睹的是美国，看到的却是法国。嘴上和美国人交谈，心里却想着他的法国同胞。论美国的民主是为法国读者写的，他是对1831年平等主义的美国洞察入微的描述。也是对几乎两个世纪之后的自由民主政体具有奇异的先见之明的分析。在约翰·斯图亚特·穆勒和其他人的宣传下，此书成了关于后人所谓大众社会的论文，被认为是为美国人写的关于美国人的书。也有人说它是为英国人写的。如果穆勒没有读过《论美国的民主》，特别是该书下卷关于大众社会可能出现静悄悄的暴君制的思考，《论自由》的内容就会完全不同。甚至根本不会成书。平等乃天意。如果说托克维尔期望读者发现《论美国的民主》中的教训普遍适用，那是因为在美国有目共睹的情况，在欧洲也开始显露了出来。托克维尔的中心意思是，社会平等乃大势所趋，正在改变整个西欧社会。他并未说明这个趋势发展了多久。他有时说 ，19 世纪的欧洲显现的是一个自11世纪发端的进程的高峰；有时又强调不平等的贵族社会与后来平等的资产阶级社会之间这一渐人皆知的对比，似乎是说近期的变化更为重要。托克维尔的分析依靠的一个理念是条件平等化的潮流势不可挡。他说：“新世界需要用新的政治学来分析。”但没有说他是否认为自己发明了新的政治学，也没有说明新政治学的内容为何。托克维尔关于平等的论述有时听起来不像是以科学为依据，倒像是将平等视为天意。社会平等的进步不可抗拒，被形容为滔滔大河，可以引导但无法阻拦。托克维尔认为，这说明平等的进程源自天意，而不仅是经济进步、思想变化和道德发展。这些一个接一个的阶段产生的结果。他关于这个进程中有上帝之手的说法，并不完全是比喻。他特别强调人与上帝的差别，认为人只能观察到历史进程中的一个小片段，在此基础上举一反三、推论猜测，而上帝一念之中即动彻古今，无需推辞即毕。没有必要去猜测托克维尔对这一点有多么坚持。因为他从未对自己的著作做出过方法论方面的评判，穆勒对托克维尔的成就做了切合实际的总结，说托克维尔展示了真正的社会科学的方法，在洞察根本人性与了解历史潮流的基础上，提出了对政治变革的真知灼见。托克维尔很高兴被赞为天才，但他没有明确表示他在多大程度上同意穆勒对他的天才内容的总结。论美国的民主上下卷之对比，论美国的民主上下两卷的调子迥然不同，上卷洋溢着对美国及其民主前景的乐观，下卷却踌躇迟疑的多。两卷的结构也大不一样，只凭这两卷在着眼点和结论上的差异，即足以证明穆勒说他们是两部杰作而非一部杰作的两部分的话所言不虚。上卷并非缺乏哲理或深层的思考，但它比下卷更着重于叙述美国是如何诞生的，在政治、社会和思想上有哪些显著特点，社会各阶级如何管理彼此的关系。托克维尔最先注意到，在美国，几乎所有问题都被变为法律问题，以及美国人的宗教观与道德观如何帮助维系了他们的自由实验。上卷远远不止一位聪颖的年轻人对美国仔细观察过后向国人提出的报告，但托克维尔的导言表明，他至少是这样一份报告。他的组织结构共十八章，分为两部分，每一章都对若干具体问题进行简短的讨论，与他简洁利落的文体配合得宜。头八章介绍了美国这个国家，它的历史和它的宪法，后十章描写了美国政治制度的运作。上卷的焦点始终是美国的民主政治制度以及这一制度的根本联邦制度。他还换了不少笔墨讨论使得美国的民主如此成功的社会、经济和道德条件。最后一章的标题是“居住在美国的三个种族的目前状态与可能的未来”。托克维尔在这一章里表达了他这方面著名的担心和忧虑。但是全书基本上是对美国人怎样如此成功的维持了稳定而又活泼的民主这个问题的回答。相比之下，下卷分为四部分，各自专论美国的知识生活、美国人民的感情、民主的道德，以及这些因素综合起来对美国人的政治观的影响。全卷的调子更加悲观，重点也从一个充满生气、也许有点混乱的政治制度的成功。转向了大众社会在文化上的缺失。发生这个转变不是因为托克维尔对美国的情况重新做了评价，他在美国那九个月的游历是他对美国唯一一次亲身的了解。虽然他后来一直保持着与那次旅行中交到的美国朋友的通信往来，但是法国的政治生活给他对美国的回忆投下了阴影。对于平等与自由是否可以兼顾这个问题，上卷乐观地回答说。在美国是可以的，由此自然达成的结论也是托克维尔需要解释的问题，即道德在美国有利于自由，在法国则不是。美国的政治文化并未发生巨变，但托克维尔对杰克逊总统的美国不太招人喜欢的方面做了更加深入的思考。另外，他关于美国生气勃勃的日常生活的记忆逐渐褪色，每天又要面对恼人的法国政治。于是，他一贯的悲观心态再占上风。论美国的民主上卷，托克维尔开宗明义的提出，一个全新的世界需要新的政治学来解释。他提供的是后来马克思韦伯所谓的理想类型的分析。他想通过突出实际生活中的某些现象，忽略其他现象的办法，来揭示民主的实质。好，更加鲜明地显示这股席卷近代社会、推动它向着更大的平等前进的力量。读者若想确切地知道托克维尔使用的关键词语的定义，恐怕是白费力气。他呈现给人们的美国是肖像，不是照片；更准确地说，他的书是电影，不是摄影。书中描述了产生民主的运动，也描述了条件的日趋平等。条件平等是托克维尔讨论的关键现象。是什么造成了他？他有哪些政治后果？穆勒读了《论美国的民主》上卷后，温和地批评说：“托克维尔说的是民主，在书中写的却是平等，因为民主实质上是个政治概念，顾名思义指的是人民统治。”穆勒希望把激进派要求的普遍投票权与社会和经济平等清楚地区分开来，但他写《论自由》时，也和托克维尔一样，把这两者混到了一起。条件平等指的不是收入、教育或任何具体事情上的平等，而是意味着美国人无论想实现何种抱负，都不会遇到社会的阻碍。批评者说托克维尔低估了美国经济不平等的程度，此言很可能不假，但托克维尔是用他自己的国家来和美国比。使他印象至深的是，几乎所有美国人都认为自己属于中产阶级，这一点至今仍引人注意。21世纪初， 9 0的美国人自称是中产阶级， 5 0以上的人说自己属于中层中产阶级。论美国的民主，上卷是长篇论说文，假以历史事实作为例证。他的论点是，在美国人民是真正的统治者，而且可能只有在美国，他们的统治不会沦为无政府状态或暴政。美国并非样样都好，但美国的例子给法国人提供了一个问题。为什么美国人能做到我们做不到的事情？可以沿着托克维尔论述的两条轨迹来看：第一，美国人民真正的当家做主，他们的统治既不暴虐也不混乱，并且维护了除奴隶和美洲土著之外所有人的公民自由。第二，是什么使他们做到了这一点？人民真正的当家做主是书中一个典型的简短章节的主题。这一章居于上卷第二部分之首，叙述了这样一个明显的事实：在美国，几乎每一个权位的在位者都不仅经选举产生，而且每过一两年还要重选。不仅立法者，而且大多数地方的法官和所有地方的行政官员都要对人民负责。对一个习惯于国王靠世袭、议员终身制、选民人数极为有限、司法部门是皇家官僚机构一部分的法国人来说，这一切造成的震撼可想而知。托克维尔紧接着指出，必须记住，人民治国指的是多数人以人民的名义行使治理，这就突出了麦迪逊和杰斐逊提出的“人民统治在何种情况下会蜕变为多数人的暴政”这个问题。托克维尔安抚了人民的担心，说多数人大部分都是真心为国家好的守法公民，但这个担心只是暂时得到搁置。虽然多数人是真心为国家好的守法公民，但多数人的权利仍然至高无上，没有任何制约。托克维尔关于多数人暴政的讨论又不止一个思想基础。他假设霍布斯意义上的主权必须依托于某个实体。他和许多政治哲学家一样，认为在每一个政治和法律制度中都一定有一种绝对的、不受限制的权利，不仅边沁及其追随者。就连布莱斯通也持这个霍布斯式的观点，批评者则举美国为例，说那里的法律和政治制度就没有霍布斯式的主权者，它是单一的制度，但它的一体性并非来自主权者。托克维尔把这个意见弃之一边，他认为多数人就是主权者，而且是绝对主权者，因为对多数人的决定无处上诉，所以严格说来。多数人统治是暴君制，这个想法颇有道理。穆勒认为，多印度公司对印度的治理就是暴君制，它是良性的暴君制，而且公司本身也要受英国政府的监管。但无论如何，它不对治下的印度人民负责，所以是暴君制。民主政体中的多数人不对少数人负责，因此是不折不扣的暴君。这个论点是之绝对。根据逻辑，每个政府都一定有一个截止点，任何因不服法律和政治决定或某项立法而提起的上诉都到此为止。未能如愿的人，要么必须接受失败，要么就只能拿起武器造反。没有哪个个人或团体能掌握暴君式的绝对权利。美国宪法为任何大权独揽的企图设置了重重障,障碍。总统无权解散国会，而是必须等待国会选举换届。如果他运气好，也许新当选的议员会更愿意同他合作。国会则不能像英国议会罢免大臣解散政府那样罢免总统。早在托克维尔访美之前，美国最高法院就赋予了自己宣布立法不符合宪法的权利，哪怕有关的立法得到了国会的通过和总统的签署。如果愤怒的多数人发现他们想做的事情不符合宪法，强烈要求修宪。那么就需要国会和各州以足够的多数通过宪法修正案。多数人必须忍受这一整套程序造成的拖延。不过，修宪并非无法做到。第一次世界大战期间，美国宪法第十八修正案压倒威尔逊总统的否决，得到了通过。一九一九年获得批准。这条修正案禁止出售含酒精的饮料。产生的结果好坏参半。他救了许多美国人，使他们不治理患酒精造成的疾病。但也为黑帮和非法酒商开辟了滚滚财源。1933年，他被第21修正案废除，他耗时三年才成为法律，被废却用了不到一年的时间。至于这一事实对人性的揭示到底该令人悲哀还是该使人放心，那不是我们关心的问题。重点在于，修宪需要长期不懈的努力，愤怒的多数人很难做到重写国家的根本大法来适应自己的需要。托克维尔对此非常清楚，《论美国的民主》上卷的第一部分详细介绍了美国的历史地理以及它的宪政安排。他同意其他人的观察，指出律师在美国起着异乎寻常的作用，可以说他们统治着美国。他认为这是美国的一个优点，这也许与他对自身职业的自豪感不无关系。无论如何，他知道美国的宪政安排是一举两得，他既建立了有效的国家政府，同时也防止任何党派。包括麦迪逊所谓的多数派行使不受约束的权利。他也明白美国宪法关于各州无论大小在参议院都有同等代表权这条规定所产生的效果，知道他的目的是为了把奴隶制的问题排除在议程之外。在思考托克维尔对多数人暴政的焦虑的时候，不应忘记，防止多数人暴政的措施更加有效地保护了奴隶主。而不是宗教少数派和特立独行的人。托克维尔认为多数人的权力至高无上，这点令人费解。熟悉议会主权的英国观察者会认为，无论是那时还是现在，多数人要想按自己的心意做成事情都困难重重。而美国政治给人印象最深刻的特点就是近水楼台的利益集团能够从政治制度中攫取多数人得不到的好处。但是托克维尔和麦迪逊一样。认为法律仅是羊皮纸币类，多数人权利的至高无上是美国生活的深层次事实，比宪法还要根深蒂固。要明白它有多深，需要大略看一看托克维尔对为什么英国人成功的在美洲扎下了根，法国人却没有这个问题的解释。矛盾的是，法国人为争取成功该做的都做了，却还是铩羽而归，而英国人不经意之间就成功了，这大大加强了美国人。是英裔美国人良好的自我感觉。法国政府为了沿密西西比河谷建立组织合一的殖民地，仔细研究过那里的地理、气候、土壤和任何其他能够获得的信息，并在敏感地带建立了军垦区，还按照法国的模式建立了高效的政府。然而，法国的殖民地没有蓬勃发展，没有扩大，反而越来越小。英国人觉得他们碍事的时候，一下子便把他们扫除掉了。反之，在美洲东海岸定居的英国人，不是逃离政府的意见者，就是逃离债主的躲债人。虽然一国政府号称对他们行使主权，还派了皇家总督，但是殖民地的政府都是移民自己组建的。有些殖民者讨厌这样建立起来的政府，不亚于讨厌他们逃离的英国政府，于是离开却另起炉灶，建立自己喜欢的社区。这些毫无章法、完全顺其自然的社区，反而发展的红红火火。这并非说英国人和法国人是完全不同的种族，虽然托克维尔有时暗示他们可能真的不同。托克维尔论述的关键是他对17世纪和18世纪法英两国政府不同行为的叙述。法国政府对殖民地实行监护，虽然有诸多成效，却扼杀了个人的活力；英国政府对殖民地不闻不问，反而释放了殖民者的无穷精力。这对英裔美国人的道德观产生了深远的影响。托克维尔对自己同胞的描述常常前后矛盾，有时说法国人本性安土重迁，有时又完全相反，说法国人追求光荣，而英国人则不是。这还不算，他还像别人一样说，没有几个英国人愿意离开白人社区成为美洲土著，他们不与土著通婚，英国的捕猎者不像法国人那样和荒野中的异族人打成一片。乍一看很难明白托克维尔到底想说什么。怎么也看不出追求光荣、爱家恋家和快乐回归高尚的野蛮人的生活这三者会结合起来，成为对一群人的主要影响力量，因为这三种不同的激情彼此差异太大了。有办法帮托克维尔解围，而一旦知道了如何帮他解围，也就明白了多数人的暴政是如何形成的。托克维尔问道：“为什么英国人在美洲定居下来，成功的建立了殖民地？”而法国人却没能做到。最简短的回答应该是清教徒主义，不是马克思韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中所说的加尔文派新教思想。与眷恋故土的法国人相比，英国人不肯在自己反对的政府下生活，拒绝接受他所在世界的界限无法逾越。与追求光荣的法国人相比，英国人坚韧不拔的努力完成眼前的任务。把蛮荒之地变成肥沃的农田和牧场。他与被荒野的魅力迷倒的法国人不同，决意把荒野驯服，视他为人类所用。他的个性有缺点，他可能心如铁石，眼界狭隘，缺乏想象力。他对被他踢开的人遭受的损失无动于衷，无论那些人是美洲土著、黑奴，还是他认为懒惰愚昧的任何种族的人。就是这样的英国人建立了美国这个新生的共和国，他们坚信自己正确，建立了增强多数人权威的政治制度。托克维尔知道，欧洲人通常认为美国的政府软弱无力，欧洲观察家羡慕美国公民的自由，但惊讶于联邦政府的权威之小、权力之少。托克维尔的看法正好相反，令人惊讶的不是美国人的自由之多，而是他们的自由之少。他注意的是，美国人的自由是如此没有保障，政治制度如此偏向多数人的权威。在一个非暴君式的政府下，民众如果不服一个权威的决定，可以向另一个能够制约那个权威的权威上诉。托克维尔说，美国不存在这样的制约，因为公共舆论无处不在、无所不能，每个机构都是公共舆论的工具。立法机构代表公共舆论，所以他通过的法律与公共舆论一致。法官由人民选出，只有以顺从公共舆论的方式执法，才能保住职位。说多数人至高无上，其实就是说公共舆论无所不在、无所不能。对美国宪法条文的解释强调各个机构间的制衡，但托克维尔认为，纸面上的规定抵不过公共舆论绕过规定的能力。尽管如此，美国仍然保持了自由。因为美国人，在实际问题上自力更生，尽量不干涉他人，无需政府帮助或控制，有能力安排自己的生活。对于没有强势的中央政府这个问题，法国与美国的态度截然不同。托克维尔的有关描述不无挖苦。法国政府一心要对殖民者进行监护，美国人没有监护，但他们组织起来自给自足。为此，美国人采取了许多做法。比如，担任陪审员使他们不得不参与公共事务，并为他们提供了一种形式的政治教育。地方报纸多种多样，是对政治教育的加强；而不同的报纸政见不同，又确保了意见单一性这个民主的弊病不断被打破，使民主必须兼顾不同的意见。托克维尔建议了在民主社会中确保自由的办法。他说：“意见的对抗不仅需要维护，而且十分重要。”意见的对抗并非存在于虚空之中，好像美国社会是一个辩论俱乐部。托克维尔承认，政治辩论的基础是经济生活，美国是典型的机会之国。托克维尔撰写此书时，美国西进的伟大时期尚未开始，东海岸及密西西比河沿岸的贸易和工业重镇也还没有大量吸收南欧与中欧的天主教徒移民，东欧的犹太人。1984年之后，从德国和奥匈帝国蜂拥而至的激进流亡者等等。然而，按照欧洲的标准，美国当时向西发展的势头已足以令人震惊。美国经济的一大支柱是农业，这里是广义上的农业，包括利用奴隶劳动来生产烟草、棉花和糖，以供应远方的市场。另一大支柱是商业，内地如雨后春笋般冒出了许多城市。城市中设有工厂，从事小型工业生产或农产品加工。纺织工业在新英格兰迅猛发展，但建立在宾夕法尼亚州出产的煤和铁的基础上的工业化还要再等三十年。即便如此，美国也比同等发展水平的欧洲社会繁荣得多。移民环顾四周，把自己在美国的日子与在欧洲时的境遇相对比，自然心满意足。美国不同地区的利益不同，对世界的看法也不尽相同。这种经济利益的多样性造成政治辩论永无休止。但美国的政治辩论并不越界。美国的宗教尤其要求公民自我约束、体面政治，它也使人重视现实的成功，将其视为赢得敬重的徽章。托克维尔做了一个孟德斯鸠式的假设，其中暗含了他对宗教的重视。他假设，因为有些气候助长暴君制，有些气候利于自立自主的精神，所以物质原因对非暴政共和国的成功有一定的影响，并能培育出不容忍暴政的公民。法律的影响要大得多，道德的影响是最大的。道德的中心部分就是宗教，不仅在信仰的意义上，更重要的是在社会实践的意义上。美国人想出了一个惊人的办法，把宗教变成了一支强有力的社会力量。他们把彻底的政教分离写入了宪法。美国与旧制度下的法国不同，它没有财力雄厚、无所事事的僧侣阶层与同样财力雄厚、无所事事的贵族阶层的联盟。无论美国人有什么样的理由不喜欢政府，他们的情绪都不可能发展为反教权主义。如果他们不喜欢自己所属的教会，尽可以投向另一个教会。或干脆自创教会。大革命前，法国教会与国家结成的联盟，使他们彼此连累，一损俱损。人们常说，反教权思想在天主教国家比在新教国家更普遍。托克维尔感兴趣的不是这个事实，而是宗教在一个喧嚣忙碌、沿着近代化道路大步前行的社会中的生存前景。他认为，比起更加传统、等级更加分明的社会来，美国的民主更需要宗教的支持。相信人人平等的民众总是骚动不宁，在美国这样的社会中，穷人、富人无一例外都面临着经济的不确定性，必须有一种力量来中和这种情绪。宗教能形成心灵习惯，使不幸的人得到慰藉，使无所适从的人有所依靠。在《论美国的民主》上卷的结尾处，托克维尔对美国三个种族之间的关系表示了极大的忧虑。这三个种族是欧洲白人、美洲印第安人和黑奴。托克维尔确信印第安人的灭绝已成定局，并认为那是道德上的灾难。这种悲观是托克维尔典型的态度。他强烈认为，印第安人虽然值得亲近，但仍将不可避免地走向灭种。美洲土著的灭绝是道德上的灾难，不仅因为他们遭受的残酷待遇令人发指，也不仅因为白人政府违背了他所签署的所有条约，只在对自己合适的情况下才尊重自己同意遵守的协议。这些行为使任何政治的人都为之羞耻，而且还因为他消灭了一种实质上贵族式的生活方式。在托克维尔看来，与普通美国人生活的那种单调无奇、自我中心的安宁相比，印第安人注重培养荣誉、勇气和欧洲的贵族武士所熟悉的美德，这些正是民主可能会失去的宝贵品质。然而，印第安人的灭亡是无法避免的，在世界的任何地方，欧洲人所到之处都给当地的土著居民带来了灭顶之灾，即使欧洲人想防止这样的灾难发生，也束手无策。托克维尔对美国黑人命运的看法同样悲观，黑奴的处境显然是不堪忍受的。然而，托克维尔关心的是奴隶制给美国白人带来的伤害。他的悲观说明他感到，无论解放奴隶与否，都不会有好结果。奴隶制是蓄奴社会道德腐化的论点，在他之前已经有人提出过，但他的论述特别生动，因为他敢冒风险，乘船沿俄亥俄河顺流而下。目睹了河的一边实行奴隶制的结果和另一边自由人劳动取得的成就，他清醒地看到实行奴隶制的州注定会落后。在绝对的意义上，那些州也许比大多数欧洲国家都更发达，但他们自己不会这样觉得，因为北方各州比他们发达得多。托克维尔坚持，决定人民幸福或不满的不是绝对的福祉，而是相对的福祉。社会学家因此对他高度赞扬，他也当之无愧。正如离开欧洲来到美国的移民抚今追昔，会爱国热情倍增一样，美国南方的人会因北方的生活水平更高而日益心怀不满。危险在于蓄奴的州中的白人只关心维持自己相对于黑奴的上等地位，会养成衰落贵族的所有陋习；与此同时，靠自由人劳动的州会兴旺发达。工业城市将一个接一个的兴起，银行和贸易公司不仅在自由的州大展宏图，而且会把生意做到蓄奴的州去。这样的情况不会无限的维持下去，谁也说不准它最终是否会导致美国的完结。黑奴的悲惨在于，解放对于他们没有好处。北方人反对奴隶制，但和南方人一样，不愿意和解放了的奴隶共处通婚。黑奴获得自由后，只能当二等公民。在社会上与白人隔离。托克维尔没有预见到南北战争，虽然自1840年后，随着美国南方和北方之间紧张的加剧，他写给美国朋友的信愈见焦灼。他在论美国的民主和自由人的信件中，还提到了除奴隶制以外可能造成美国解体的其他原因。人们常说他没有充分重视安德鲁·杰克逊就任总统产生的影响。以及由路易·菲利普带到法国的致富精神传到美国后造成的效果，此言并不公平。托克维尔在讨论奴隶制对美国社会的政治凝聚力的影响时，话头一转，指出美国的重心正不可抗拒地向密西西比河流域转移。他对此如此关注，是因为从东部各州向西挺进的那些人的特点：他们鲁莽、急躁、桀骜不驯。对于他们主动离开或被驱逐离境的州的政治不感兴趣。在托克维尔撰写此书的几年前，这些人的行为就使得一些美国评论家猜想：文明的美国人进入蛮荒之后，也许会退化堕落。边疆生活为美国生活所特有，它是一把双刃剑，它有利于社会聚合，因为它像安全阀，使飞扬浮躁的精神得以释放，也给冒险赌输的人提供了翻本的机会。另一方面，他是躁动不宁、不服管教、急躁冒进、鲁莽任性的人，得以离开定居的环境，因而摆脱了这样的环境对他们的驯服和管教。如果40年后这种人成为美国人口的多数，美国这个年轻的民主国家就可能陷入混乱。不过，这个担忧到19世纪50年代才成为托克维尔心头挥之不去的阴影， 3 0年代的时候还没有。